0: Con trai thầy ông nội cứng rắn đáp trả chuyện sùng sợn đi tu nhưng nuôi hồ cá trê, Nhị Nguyên, đội đệ thân cận của Lê Tùng Vân từng chia sẻ bí mật đằng sau hồ cá trê tại cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai, trước khi bị khởi tố về ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và tội loạn luân. Chủ trì cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân từng thành lập trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức vào năm 1990. Theo giới thiệu, đây là nơi nuôi dưỡng trẻ em người lớn tuổi không nơi nương tựa trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có sử dụng nguồn quyên góp thu hút được đóng góp của nhiều nhà hảo tầm chia sẻ với phóng viên báo công an nhân dân khi đảm nhận vai trò giám đốc trại dưỡng lão cô nhi thánh đức ông lê tùng vân chia những đứa trẻ thành nhóm học tập và nhóm làm việc thế nhưng thực tế lại khác xa hoàn toàn thầy cô không có cơ sở vật chất tồi tàn nên các em cũng học không đến nơi đến chốn riêng nhóm làm việc phải đi chợ thu nhặt đầu cá đem về xây nhỏ để nuôi cá trê trong những ao ở trại còn người già không làm việc nặng được thì nấu ăn giật giũ đáng chú ý ở đây còn có hiện tượng bị ông vân bạo hành Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức vì phát hiện nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú cho những người lưu trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật và có dấu hiệu trục lợi. Trước những hành vi gian dối của ông Lê Tùng Vân, mới đây mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước câu chuyện rùng rợn xoay quanh hồ cá trê nơi những trẻ em mồ côi từng làm việc. Cụ thể, trong video chia sẻ tình thất vòng like, Facebooker Nguyễn xin kể... Những đứa trẻ không thuộc dòng dõi của ông, Lê Tùng Vân, phải dậy từ 3 đến 4 giờ sáng để đi ra chợ để xin đầu, thức ăn thừa, về xây ra nuôi cá. Tôi đến nơi đó, đứng ngay ao cá, giống như tôi đặt mình vào thời điểm năm 1990, nhìn sao người tôi cứ lạnh lạnh, liên quan đến mạng người chứ không độc ác nữa những đứa trẻ mồ côi từng sống với ông Lê Tùng Vân giờ mất tích, không biết ở nơi nào luôn, sống chết ra sao. Sau đoạn clip của Nguyễn Xin, netizen không khỏi hoang mang vì đến thời điểm hiện tại, tung tích của nữ sinh tên Diễm My từng vào đây tu hành cũng bốc hơi một cách lạ kỳ, liệu có được an toàn hay không? Lục lại phát ngôn của Nghị Nguyên, một trong những đồ đệ thân cận của thầy ông nội vào ngày 19 tháng 11, thanh niên sinh năm 1998 này ca ngợi công đức vô lượng mà ông Lê Tùng Vân đã cứu giúp cho đời. Theo đó, để duy trì cuộc sống của hơn 80 người tại trại Thánh Đức, ông Lê Tùng Vân phải làm nhiều nghề khác nhau như trong đó có nghề làm nhang và nuôi ao cá trê. Di Nguyên khẳng định chắc mệt rằng sư phụ mình chưa bao giờ trông cậy hay xin trợ giúp từ bất kỳ nhân vật khác nào. Trước ý kiến cho rằng đi tu nhưng sát sinh, trái ngược lại với giáo lý nhà Phật, môn đồ tỉnh thất bồng lai đáp trả. Có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi cá như vậy là thầy sát sanh rồi, như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao? Sư phụ mới trả lời rằng, trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh, những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống, đó là bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn nữa, thầy giết những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội nhỏ xíu à, mà bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống, thì các phước lớn cỡ nào, như vậy là thầy cũng có lời rồi con yên tâm cuộc đời sư phụ từ xưa đến giờ đã nuôi trên 200 đứa trẻ một côi tất cả là một tay sư phụ cực khổ tạo dựng nên tự sư phụ làm tự sư phụ nuôi chứ không hề xin ai hay chờ đợi ai giúp. Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết theo quy định tại điều 51 bộ luật hình sự năm 2015 trong quá trình điều tra nếu ông Lê Tùng Vân thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thuộc trường hợp là người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức chế tài cao nhất của tội danh này có thể đợi 20 năm tù hoặc tù chung thân. Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thông tin gian dối trong việc giả mạo cơ sở tôn giáo của nhóm người này được thực hiện như thế nào và số tiền đã nhận ủng hộ từ các tổ chức cá nhân là bao nhiêu tiền để làm cơ sở xác định tội danh và mức hình phạt. Trường hợp có căn cứ cho thấy những người này đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cơ sở tôn giáo để nhận tiền từ thiện rồi chiếm đoạt mà số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.